1: ich will nicht
0: glauben, was ich gerade gesehen habe. Jordanien hat einen Penal. Er hat einen Penal. Oh, Jordanien hat einen Penal.
1: Von einem letzten Penal, der von Almunia gewonnen hat. Und warten Sie noch ein bisschen, warten Sie noch ein bisschen. Dann da können wir uns vielleicht ein Viertel genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, einer neuen Folge des Dekors-Talks, dem Podcast über Fußballdekors und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruchmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen und Moshi Moshi. Tomo Arigato, Mr. Roboto. Genau, ähm, ähm, es wird japanisch, ähm, Mitsuno, ein Ausrüster steht wieder im Programm. Und Mitsuno, wenn man so über Mitsuno spricht, würde man sagen, oh, ja, eigentlich ja Exotik,
0: Ja, zumindest was halt äh, Textilgeschichten betrifft, ähm, mit schon wird es schon fast anders man Exoti natürlich trotzdem wegen der Herkunft,
1: aber. Ja, na, aber in unserem breiten Graden Mitsuno, naja, eher ein Randausrüster, möchte ich fast sagen, eher an den Rand gedrängt. Aber zu Unrecht, wie ich finde, weil Mitsuno ist sicher eines der ältesten äh, Unternehmen, die bis heute äh, Sportwaren herstellt. Seit Wann glaubst du, gibt es Mitsuno in der jetzigen Form? Also, seit wann wird, wird, werden, werden unter der Marke Mitsuno Sportprodukte hergestellt?
0: Dann Anfang des 20. Jahrhunderts.
1: Das ist richtig, 1906. Boah, okay, na, ich hätte eher die 20er, 30er Jahre gehabt. Mhm. Nein, Rihachi Mitsuno und sein äh, jüngerer Bruder Rizzo äh, haben äh, die Mitsuno Brothers Ltd in Osaka mhm. gegründet. Ähm, ganz einfach, der Rihachi äh, hat sich auf äh, Baseball-Artikel äh, spezialisiert. Eigentlich ein Wahnsinn, dass 1906 in Japan Baseball schon so groß war, aber das war halt ein Boom, der da so, so durch, durch das japanische, durch die japanische Insel ähm, gegangen ist. Und er hat halt ähm, äh, von Baseball-Handschuhen, Baseball-Bällen über Baseball-Schläger eigentlich da alles hergestellt und dann sogar ein Jahr später mit, mit Sportbekleidung äh, das Ganze weitergemacht. Am Anfang war das ein relativ überschaubarer Shop in Osaka. Und in den nächsten Jahren hat man es dann sogar bis nach Tokio geschafft und dort die ersten Shops eröffnet. Ähm, muss man wirklich sagen, ähm, hat mir auch sehr gewundert, dass das so richtig, ähm, wie soll man sagen, ähm, Schon, schon so früh losgegangen ist. Und ähm, Baseball, ähm, sehr ähm, nischiges Produkt, ähm, aber die, die Geschichte von Mitsuno wird immer wieder zeigen, dass sie immer wieder neue Sachen, also das ist keine klassische Firma, die nur Sportswehr hergestellt hat oder, oder Schuhe, sondern immer wieder Nischenprodukte oder andere andere Sportarten für sich entdeckt hat. Ähm, 1921 hat man dann mit den Golfschlägern ah, und den okay. Tennisschlägern begonnen und im Golf ist ja bis heute Mizuno ja ein großes Ding eigentlich. Tiger Woods hat zum Beispiel in den äh, Jahren vor seinem richtigen Profi-Dasein mit Mitsuno äh, Schlägern gespielt zum Beispiel und auch heute immer noch äh, bekannt und ähm, wenn man so an, an Tennis denkt, ähm, war Mitsuno sehr lange wieder weg vom Fenster, erst ja, seit zwei, drei ja, Jahren werden wieder Tennisspieler okay. ausgerüstet, aber ein gewisser Ivan Lendl äh, war damals das große Aushängeschild der 80er und 90er für Mitsuno. Der hat nämlich damals wirklich von Kopf bis Fuß, alles von den Japanern gehabt, nämlich auch mhm. den Tennisschläger. Das war mir nicht bewusst. Ja. Nicht. Genau. Wir haben 1921 die Golfschläger gehabt, 1923 wurden Ski produziert, unter dem Namen Mitsuno. Das ist aber eher eine Sache, die, glaube ich, dann ähm, eingestellt wurde. Das hat sich, es hat dann immer wieder Ausflüge gegeben, dass man halt sagt, ähm, man probiert es wieder, aber Ski war halt noch nicht das ähm, ähm, Richtige. <lacht> Was ganz kurios... Mhm. Ja, bitte.
0: Ja, die Japaner waren ja kurz, die also Ja,
1: aber es so. hat sie nicht gehalten auf jeden Fall. Also Mitsuno als Skimarke eher unbekannt. Was auch interessant ist, ähm, es gibt nicht nur den sportlichen Zweig von Mitsuno. Ähm, dadurch, dass die Brüder auch sehr flugbegeistert waren, haben sie Segelflugzeuge okay. auch hergestellt. Die, die, die Firmen, diesen Firmenzweig gibt es anscheinend mhm. bis heute. Ja, okay. ja. Nicht schlecht. Mhm. Ähm... Rihachi Mitsuno hat nach dem Zweiten Weltkrieg dann wieder wieder die Arbeit quasi fortgesetzt ähm, und hat äh, vor allem sich wieder auf Baseball spezialisiert. Und ist da eigentlich ziemlich, ähm, in, in Japan ist er so quasi wieder so als großer Wirtschaftsguru äh, gefeiert. Vor allem, weil weil er auch immer, immer auf die die Handarbeit großen Wert gelegt hat. Und ja bis heute ähm, werden, werden äh, die Fußballschuhe, in in einer Gew also für Profis oder sage ich jetzt mal ambitionierte Halbprofis in Handarbeit gefertigt. Ja, in den 60ern ist es dann halt so richtig rund gegangen mit dem Golfsport, ähm, da ist es halt so richtig äh, beliebt worden geworden, sage ich jetzt einmal, Golf dann so als, als äh, Lifestyle und und ähm, ja, äh, Sport der der reichen und schönen. Und ähm, irgendwann ähm, hat hat auch Mitsuno den Trend erkannt und eine der größten äh, Golffabriken in Asien, äh, in Japan aufstellen lassen. 1965 war das. Genau. Ähm, ja, die Firma ist. Ähm, im, im Laufe, Laufe der 60er und 70er gut gewachsen, sage ich jetzt einmal. Immer, immer wieder groß äh, expandiert. In den 80ern ist dann was passiert, was, was, was wichtig ist, weil das Mizuno-Logo, wir werden es bei den Trikots noch ein bisschen her herausarbeiten, ähm, es gibt da zwei Varianten des Mizuno-Logos. Einerseits das klassische ja, so M stimmt, in ja. Schräglage. Genau, und dann cool. den... Äh, Run Bird, wie er heißt. Also der stilistische Roadrunner, der, der quasi auf den Schuhen prangt. Da gibt es eine nette Anekdote. Ähm, schon in den 70ern haben, haben, hat sich die, die Firmenführung ähm, wirkliche Sorgen gemacht, dass sie, wenn sie jetzt größer expandieren, und das war ja immer der Wunsch von Mitsuno, dass sie natürlich andere Geschäftsfelder für sich entdecken, ein Problem bekommen werden mit dem schräggestellten M. Kannst du dir vorstellen, wieso? Eigentlich nicht, ne? Ja, ganz einfach, weil das schräg gesteck, äh, gestellte M zum Beispiel auch auf den Schuhen zu sehen war und wirklich zum Verwechseln ähnlich mit Adidas äh, ausgesehen hat. Und daraufhin haben sie sich gedacht, wie, wie können wir dieses Problem lösen und haben quasi einen Think Tank äh, namens New Line Project ins Leben gerufen, der wirklich mehrere Jahre über 180 verschiedene Logos und Trademarks entwickelt hat und irgendwann ist man dann bei diesem Runbird geblieben und hat das als erste Mal als eigenständige Marke quasi etabliert und dann quasi mit dem mit der Hausmarke Mitsuno zusammengeführt. Und der, der Runbird, so das quasi natürlich in Japan hat alles irgendwie eine, eine Bedeutung, würde ich mal äh, behaupten. Nämlich, ähm, er steht für die Dynamik und äh, die, die, die Grenzenlosigkeit des Sports. Er hat ein gewisses Gefühl für Stärke und für... Schnelligkeit genauso wie für Flexibilität und ähm, der Run Bird soll soll die, die das das Gefühl für den eigenen Körper für die Fitness für für die Verbindung äh, quasi dass, dass das Equipment ein wichtiger Teil für deine Fitness ist halt da quasi auch ausbauen und und irgendwie dieses Gefühl geben dass dass du mit dem Schuh dann eine Einheit bist quasi selber zum Run Bird wirst
0: ganz cool ja, eigentlich nicht ja schlecht also bist du immer kritisch gegenüber dem Marketing-Sprech und das könnte man wahrscheinlich im europäischen äh, äh, Sinne äh, in diese, in diese <lacht> äh, Reihe einordnen, aber natürlich in Japan oder in, in uh, für den Ost, in, in Ostasien ist das natürlich schon was anderes, weil da wirklich was dahinter steht.
1: Und ähm, der Designer dieses Rumbirds, äh, Noboru äh, Kono, äh, war sein Leben lang äh, äh, Angestellter von Mitsuno. Okay. Auch eine gewisse japanische Tugend, sage ich mhm. jetzt mal. Die, die da ist, sehr firmentreu. 2009 ist er dann in Pension oh, okay. gegangen. Wohlverdiente. Genau. Jawohl. Ich glaube, Mitsuno den richtigen Durchbruch, hat dann dieser Runbird hat dann schon einiges bewegt, nämlich zum Beispiel 1988 war bei den Olympischen Spielen in Seoul zum Beispiel Carl Lewis oder Florence Griffith äh, Joyner mit Mitsuno schon oh. unterwegs. Da war Nike noch gar nicht so das große Thema. Mhm. Ähm, natürlich, äh, Nike, Adidas haben dann das Feld ja, dann wieder an sich gerissen, klarerweise. Aber in den in den äh, 90ern ist mit Mitsuno etwas gelungen. Sie haben sie quasi neu erfunden. Und nachdem sie zum Beispiel in den, in den 80ern und 90ern haben sie versucht, äh, wirklich von Ski, also im, im Skibereich sind sie vor allem äh, im, im, im ähm, Trainingsgewand also glaub ich glaube, das kroatische, also die Kostelitsch Geschwister waren lange Zeit Mitsuno-exklusive Partner, sage ich jetzt einmal. Ähm, aber sie haben immer wieder Neues versucht und immer wieder versucht, Basketballschuhe. Äh, sie haben im American Football versucht, sie da irgendwie zu etablieren. Aber das hat alles irgendwie nicht so funktioniert. Und 1997 hat es Mitsuno tatsächlich geschafft mit den WAVE. Schuhen, also quasi ein Pendant zum Nike Air Max, also einer gewissen Dämpfung, die das die das Feeling beim Laufen und im Laufsport da quasi verbessern soll. Haben Sie da wirklich was erfunden und, und im Petto gehabt, was Mitsuno quasi den Ruf, den Sie eigentlich bis heute haben, da so eingebracht hat, dass Sie eine klassische Laufsportmarke geworden sind? Okay,
0: ja. Also wie gesagt, von die Schuhe, her ist man das durchaus ein Begriff, auch die letzten Jahre.
1: Genau. Und, und da gibt es vor allem im, im, im Straßenlaufsport und im Triallaufsport, also im Gelände laufen, sind sie ganz groß und wirklich beliebt mhm. und bekannt. Ja, ähm, die Erfolgsgeschichte hält äh, bis dato an, ganz einfach. Mhm. Ähm, Im Laufsport immer noch groß, ähm, in den anderen Sportarten wie Baseball genauso. Im Fußball ist es ein bisschen schwierig. Das wird unsere kleine Trikot-Reise, glaube ich, ähm, da zeigen, weil es hat immer wieder Phasen gegeben, wo man gesehen hat, da ist Potenzial dahinter, da ist wirklich was, was dabei, da kann man sagen, cool. Die haben super Trikots, aber den richtigen Durchbruch, zumindest in Europa, der ist eigentlich nie ganz da gewesen. Genau, ähm, so für zur Einleitung und zur Firmengeschichte, die ja eigentlich ganz interessant ist, weil die man beschäft ist, ja. beschäftigt sich ja gar nicht so äh, mit Mitsuno. Man denkt sich immer, okay, das ist irgendwie japanische große Firma, ja, was was interessiert mich das? Ich habe aber die die diese, diese Geschichte halt interessant gefunden, dass sie immer wieder da in diese Nischen reingrätschen und schauen, da irgendwie sie neu zu finden. Finde mhm. ich sympathisch und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, für mich sind die mitsuno trikots so ein bisschen, ja, so Geheimtipps einfach.
0: Mhm. Ja, absolut.
1: Genau. Das kann ja. man
0: schon unterscheiden. Ja.
1: Klaus, fangen wir mit deiner Nummer 5 an und da bleiben wir. Ich glaube, man kann im Vorfeld schon sagen, wir werden sehr, sehr viel ähm, ähm, auf der japanischen Insel uns bewegen, ja. weil da halt wirklich ähm, der Homeground der Marke ist und da bis heute eigentlich viel passiert. Es gibt aber ein paar Ausreißer auch, aber ich glaube, bei deiner Nummer 5 wird japanisch.
0: Da wird es definitiv japanisch. Ähm, habe ich ja schon mit dem Gedanken gespielt, es ist dann knapp herausgefallen, ähm, aber du wirst dann äh, noch was haben, das ist, so viel kann man verraten im Verlauf der Folge. Sereso ähm, Osaka, weil es natürlich äh, quasi die Heimatstadt ja sozusagen ist, ähm, aufs Tableau zu bringen. Äh, da hatte ich ein gewisses Trikot bereits äh, in Petto, aber das wird sich für eine, für eine andere Folge sicherlich auch anbieten. Ähm, ja, aber bleiben wir mal weitestgehend. Also ich, ich komme jetzt weg von, von, vom echten Homeground, aber ähm, wir gehen nach Nagoya äh, auf meiner Nummer 5. Mhm. Ähm, und zum Ex-Verein von äh, Asin Wenger zum Beispiel, der mhm. Mhm. Aber auch vom, von einem eh, ehemaligen Austria Wien Coach, vom Senko Verdenik und von Dragan Stojkovic.
1: Mhm.
0: Ähm, auch ein bekannter Mann. Uh, Nagoya Campus 8 uh, ist 1939 als Toyota-Werksteam gegründet worden um, und wir haben schon in unserer asienfolge was darüber gehabt und ich glaube, also Nagoya Campus ist schon ein paar Mal vorgekommen. So war ich zum Joa, ja, so immer, immer wieder, ja, immer wieder. ja. Sehr genau. bunte
1: Trikots immer wieder. ja.
0: Richtig, ja. <lacht> um, die sind 1991, 92 eben vom Toyota-Werksteam uh, zum Verein Nagoya Campus oder Nagoya Campus 8, das ist dann wegfallen, umbenannt worden. Mhm. Um, wobei es im Campus nicht auf den Knecht Ruprecht bezieht, oder auf den Campus, äh, den sondern auf äh, den Orca, das Maskottchen des Vereins.
1: Das
0: mhm. um, ist einfach auf, auf Orca auf Japanisch. Um, auch das hatten wir schon, diese Geschichte. Um, und Nagoya Campus Etober hat aber 2017 zum äh, 25-Jahr-Jubiläum ähm, des Vereins äh, Jubiläumstrikose herausgegeben. Und mein Einstieg ist ein insofern... Also, wir, wir, haben schon zwei Tormann-Folgen gehabt, und äh, mein Einstieg ist heute mit einem Tormann-Trikot, äh, weil wir, glaube ich, erstens, äh, das Trikot aus diesem, das für die Spieler schon gehabt haben, glaube ich, bitte meinen. Mm, und zweitens, weil, ja. es war äh, rot mit Pfeil und, und weiß, und weil zweitens einfach dieses Tormann-Trikot definitiv äh, eher ein Hingucker ist. Ja, stimmt. Ähm, eine sehr farbige äh, Angelegenheit und trotzdem nicht, ähm, wie soll man sagen? Eigentlich sicherlich kein Shitkit oder kein grusel trikot sondern einfach eine schöne Struktur zumindest ja. drinnen hat, wenn auch natürlich viel, Far viel Farbwechsel dabei sind. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob nicht da irgendwie ähm, Torma-Dekots da eben in den vergangenen Jahrzehnten irgendwie zusammengeflossen äh, sind. Äh, weil das gibt es ja auch immer wieder, dass man das irgendwie so äh, abmescht, <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Ähm. Allerdings, wie gesagt, also dieses Trikot, äh, äh, wichtig ist bei dem, dass das äh, äh, alte, aber das war beim spieler so, das alte Vereinswappen verwendet wurde. Mhm. Da sieht man den Orca noch viel deutlicher aus ja. dem, auf, auf dem aktuellen, also da rechts eben nur das, da, 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 der Orca und links eben das neue mission es stammt eben aus dem Jahr 2017. Und, ja, wie es halt üblich ist für japanische Teams, dass sie da ganz großen Nagoya Campus Ed stehen haben. Ja, Baseball-mäßig um, haben wir schon genau.
1: in, in der Japan-Folge besprochen, genau. dass das gern, gern
0: verwendet wird, ja. Richtig. Und ich finde eben das Campus, äh, also sehr, sehr schön aber gemacht da auf den Shirts. Das ist, hat einen gewissen Style. Ähm, fast ein bisschen retroartig anmutend. Ähm, aber sonst dann an sich, also mit schwarzen Bünden, schwarzem Kragen, schwarzen Elementen, die da auch noch sie durchziehen. Uh, da kommt noch Violett dazu und ein bisschen hellblau und ein bisschen gelb und ein bisschen rosa ist es eigentlich. Nein, das ist eher so ein hellrot. Um, aber eigentlich, ja, nett anzuschauen und das sehr ja lustige Spielerei, die da uh, mit Sono den den Orcas von aus Nagoya hingezaubert
1: hat, finde ich. Mhm. Ja, finde ich ja. Also es hat klassisch, klassisch, ähm, ja, es passt äh, einfach, einfach äh, zur japanischen Liga. Genau. Diese, diese Comic, äh, comichaften, äh, Maskottchen, die da Platz haben, ich sag nur, ähm, oh, oh. unser, unser Susu Town, <lacht> Freund, <lacht> und, und, ja, ja, also, äh, das passt. Ganz, mhm. ganz, ganz lustig, ja.
0: Genau, definitiv. Ja, mein Einstieg, also mit den Goalies, aber im weiteren Verlauf der Folge werde ich mich dann wieder auf die Spieler konzentrieren. Ähm, aber wir bleiben bei deiner Nummer 5 auch auf dem, sozusagen, in der Homebase von Mitsuno.
1: Genau, richtig. Die Kashima Antlers, die, die, die Namen sind ja immer lustig, die da, die da verwendet werden. Die, ähm, die Antlers, die passend zu ihrem Namen den Hirschersmaskottchen Maskottchen haben. Mhm. Ja, ist auch ein Name. Man, man denkt sich immer, ja, wieso kommt man nicht auf irgendwas anderes? Ähm, wie gesagt, Antlers äh, für für das englische Geweih. Ja, eigentlich auch ein ein, ein Club, ähm, den kennt man vom Namen, ja. ist aber relativ ähm, ist relativ neu eigentlich. Okay. 1991 erst gegründet.
0: Oh, naja gut, andererseits, so wie heute Nagoya, die sind 1991 umbenannt worden. Hat mhm. vielleicht bei den bei die Atlas eben der Vorgeschichte gegeben als Erksteam oder gar
1: nicht? Da, Also das ist eine ganz kuriose Geschichte, weil ähm, die, die Atlas sind gleich mal als Aktiengesellschaft gegründet worden. Gleich mal so richtig. Und du, man hat es mutig, äh, sag ich jetzt einmal. Mutiger Staat, ja. ja ähm, ambitionierter Staat. Richtig, ähm, man hat, hat sich dann dazu entschlossen, dass ähm, 90% Prozent, äh, 39 äh, örtlichen Unternehmen gehören, was eigentlich ganz okay ist, dass halt die örtlichen Unternehmen da eine Bindung zum Verein haben. Und mhm. die fünf Heimatstädte des Clubs neben Kashima sind es äh, 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 Kamisu, Itako, Hokota und Namegata, also quasi mhm. aus dieser Präfektur halt quasi äh, einfach äh, ein, ein, ein Städtebund, äh, haben 10% Prozent vom Verein. Eigentlich auch ganz, ja, ganz auch okay. Lebt. Natürlich hat er doch eine, eine gewisse eine gewisse Vorgeschichte mit einer Werksmannschaft. Ein Bergbauunternehmen war quasi vorher, vorher da, da tätig. Und das passt sehr gut zu, zu Mitsuno, weil dieses Bergbauunternehmen, was da quasi die, die den Vorreiter der Eintlers gestellt hat, war bis 1975 in Osaka tätig und ist dann erst mhm. äh, nach Kashima umgezogen. Ja, da
0: dann schon zusammen.
1: Jo. so viel mal zur Vorgeschichte. Natürlich kann man jetzt nur ein bisschen da ähm, ähm, herum, herumwühlen in, in, in ähm, der Geschichte. Ich glaube, den größten Erfolg haben die Antlers 2007 äh, errungen, als sie das Double äh, geschafft haben, mhm. nämlich äh, Meisterschaft und Kaiserpokal geholt haben. Wir schauen in das Jahr 1993, also relativ früh, ganz frisch der Verein noch da, keine zwei Jahre alt. Und schaut uns das Auswärtstrikot dieser Phase an, 93 bis 95 getragen, natürlich mit Zuno Und könnte meiner Meinung nach auch in der 1995 äh, beschlossenen ähm, Major League Soccer stattfinden irgendwie. Erinnert mich ja, an, das ist an uh, Colorado Rapid Trikot, glaube mhm. ich. Mhm. Ähm, ja, irgendwie diese, diese blauen Linien, diese, dieses äh, wilde Wasser, nenne ich es mal, das da über das Trikot plätschert, ähm, ist die moderne Interpretation des österreichischen Trikots der WM 1990 <lacht> sozusagen. Ja, stimmt, Ir ja, Irgendwie schon. Und wie gesagt, auch wieder dieser, dieser, dieser Schriftzug, der Einlass drauf, da ist kein, kein Logo des Vereins, sondern einfach der Schriftzug. Ah ja,
0: die Schriftzug. Ja, ja,
1: ja passt eigentlich ganz gut. Ähm, die Vereinsfarben sind da mit äh, Rot und Blau, Weiß als, als Hauptfarbe beim Auswärtstrikot.
0: Auswärtstrikot, ja.
1: Gut gelöst meiner Meinung nach und ein eigentlich guter Einstieg in, ähm, in das Thema Mitsuno. Man sieht auch hier beim Logo, so wie bei deiner, also du hast bei deinem äh, Nummer 5 Trikot schon ähm, die neue Form des Logos, mhm. bei meiner Nummer 5 ähm, das alte Mitsuno M noch mhm. und da kann man halt schon sagen, wenn das auf einem Schuh ist, ja, wenn man nicht genau hinschaut, naja, klar, kann man ja. schon sagen, das könnte von Adidas sein. Ist richtig. Ja, Klaus, äh, bei deiner Nummer 4 ähm, kommen wir zu einer wichtigen Epoche von Mitsuno, nämlich der Epoche, wo sie versucht haben, vor allem in England und Italien Fuß zu fassen und da mit Trikots mal ein bisschen ähm, oder mit, mit Mannschaften äh, für sich Werbung zu machen. Ich glaube, bei deiner Nummer 4 ist das auch irgendwie gelungen. Ja, definitiv. Ähm,
0: und man, man sieht, äh, dass sie ihre wo es natürlich logischerweise am, 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 an den Unterschieden bei den Ländern liegt, aber diese äh, verspielten oder, oder grafisch äh, gewagteren Designs, die sie in Japan äh, herstellen, ähm, die sind in England, weil das ist mein Nummer vier, ein englischer Verein, ähm, naja, die sind da nicht so vorhanden. Also sie haben sie sehr zurückgenommen im Vergleich mhm. jetzt zu den ersten, zwei Kurs, die wir da gesehen haben. Ähm, und zwar bei Port Whale, ähm, mhm. in den, in den, äh, tief in den 90er-Jahren sozusagen, von 1995 bis 1997. Ähm, also 1995 ist äh, quasi der, der Kontrakt abgeschlossen worden ähm, mit Mitsuno. Bis 2001 war Mitsuno Ausrüster von Port Whale. Mhm. Ähm, Port Whale ist an sich ein sehr ja, Traditionsverein, kann man sagen. Gründungsmitglied der Second Division im Jahr 1892. Wir haben Portray schon mal bei dir gehabt, glaube ich. Wir
1: sind ja immer wieder bei meiner Recherche sozusagen ähm, untergekommen. Mhm. Ja, die liefern eigentlich immer wieder solide Trikots ab, gell? Das ist absolut richtig, ja. äh, Was zusammenfällt mit dem mit Suno-Deal,
0: ist äh, eine der erfolgreichsten, war nicht sogar die erfolgreichste Ära des Vereins. Ähm, Portrail ist aus Stock on Trent, mhm. was man beim Vereinsammeln nicht wirklich erkennen kann. Ähm, allerdings äh, ist natürlich der große Stadtrivale Stoke Stock City und es ist in den 90er Jahren kurzzeitig wirklich gelungen, dass sie sogar eben an Stock City vorbeigezogen sind und quasi den großen Rivalen der ja immer meilenweit äh, voran war, dass sie den überholen konnten ähm, und das war eben in der Phase von äh, 94 bis 2000 äh, war quadruel äh, in der damaligen First Division die also sozusagen die, die zweite Liga unter der damals neu gegründeten Premier League war und eben genau in dieser Phase hat äh, der mitsuno deal sich abgespielt. Also Mitsuno ist ein Jahr nach dem Aufstieg äh, von Porto Ail in die First Division ähm, eingestiegen und 2001 äh, sozusagen ein Jahr nach dem Abstieg in die, in die Second Division, wie damals dann der Dritte Liga, Liga war, äh, wieder hat sich dann wieder verabschiedet. Ich mhm. ähm, glaube, Patrick war dann der, der Nachfolger. Ähm, und ja, aber sie haben, wie gesagt, man sieht, dass äh, es jetzt keine großartig äh, durchdachte Design-Idee äh, dahintersteckt. Das ist einfach ein, ein weißes Homeshirt. Porträt spielt normalerweise eben in, in Weiß daheim. Ähm, allerdings äh, am Kragen und auch an den Ärmelbünden sieht man schon ein bisschen, dass da diese japanische Verspieltheit äh, sich widerspiegelt. Der Kragen selber ist schwarz-dunkelgelb äh, oder äh, in, im Englischen gibt es äh, da eine, eine eigene Bezeichnung für diese Art von Farbe, die fällt mir jetzt gar <lacht> nicht ein, aber... Ähm, ja, maroon. Ja, ja es, es gibt, nur, nur,
1: wie gesagt, leider Gottes das vor, <lacht> fällt mir
0: jetzt ein bisschen die Worte, aber es gibt für dieses gelbe eine eigene Bezeichnung im, im Englischen.
1: Na, maroon war das braune, äh, weiß genau. nicht, was das... Ähm, ja, ja, schwierig. Aber das Gelbe hat auch
0: eigene... Ah, die, man man kennt es von The Wolverhampton Wanderers zum Beispiel oder von Hall City, da die, die sind. Das ist ein, so ein dunkelgelb-orange äh, ah, Himmel. Ah, fluchen will ich ja nicht. Ah, mir fällt es nicht Es ist egal, wir werden es vielleicht einschneiden, aber wie gesagt, das ist diese Mischung aus diesem. Ember, vielleicht. Ember, genau, das meine ich, danke. Diese Black-Ember Kombination <lacht> ähm, am Kragen, die ist. Äh, Auffällig in dem Fall, vor allem weil äh, bei den zwei weiteren so und Trikots, die sie hergestellt haben bis 2001, äh, der Kragen äh, deutlich farbloser gestaltet war, nämlich in Schwarz-Weiß.
1: Mhm.
0: Also hier haben wir in dem Fall wirklich eine, mehr Farbe eigentlich drin. Ähm, und auch an den, an den äh, Ärmelbünden haben wir auch diese äh, Schwarz- und Ember-Banderole und, und, und mehr oder weniger, die da ein bisschen dicker ist. Da steht drin Valiance, das ist der Spitzname von Portoil, mhm. Valiance. Die haben auch vor der Phase mit äh, Mizuno einen Hersteller gehabt namens Valiance Leisure. Einmal darfst du raten, das ist natürlich in-house gewesen. Ja, klar. Also, ähm, äh, Detail am Rande, die Hosen waren in, das, das sieht man jetzt da jetzt nicht beim Dekor, aber die Hosen waren in der Valiance Leisure-Phase bei Weitem äh, knapper und, und, und kürzer als dann bei Mizuno. Mizuno hat dann sehr weite Hosen produziert. Äh, aber das, ja, wie gesagt, nur am Rande, das sozusagen einer der Schritte auf den englischen Markt. Äh, mit Tanztal, ja, diese äh, Versicherungsgeschichte äh, ist halt in der Phase bei Mizuno, äh, äh, drauf gewesen. Mit Zuno, mit dem wie man schon sieht, das ist so ein bisschen der Übergang weil sie haben das M, aber sie haben dann drunter schon mit Zuno stehen. Mhm. Damit man da vielleicht das doch ein bisschen unterscheiden kann. Ähm, aber ansonsten, ja, ein klassisch weißes Trikot mit eben diesen Kragen, ist halt auch noch so ein bisschen mit, mit Dots versehen, die wie, wie Streifen gemacht sind. Also diese kleinen Verspieltheiten, die gefallen mir einfach sehr gut bei dem Trikot und deswegen ist es meine Nummer vier.
1: Ja, grandios, ja. Ein, ein Schmuckstück, das habe ich zum Beispiel ähm, nicht so bei meiner Recherche mhm. auf der Rechnung gehabt. Okay, also dementsprechend wir eine schöne Überraschung, genau.
0: Ja. Ähm, so weit, so gut, aber wir brauchen jetzt von, von Portugal, äh, da kann ich übrigens, falls er es hört, einen äh, Kollegen von uns, von mir, grüßen der Port äh, sympathisant ist. Äh, wurscht, vor Port äh, hüpfen wir, also Stoke and Trent hüpfen wir nicht weit weg, ein bisschen in den Süden,
1: äh, in die Londoner Peripherie. Genau, Hier. richtig. Ähm, auch eine Mannschaft, die man kennt, Watford. Ähm, Watford, ein bunter Trikothund, möchte, möchte man sagen. <lacht> Weil wenn man sich das so anschaut, <lacht> die haben relativ viel Ausrüster in den letzten ja sagen wir 30 Jahren äh, gehabt. Von Umbo über Bukta über Hummel, dann zu Mitsuno, Le Coq Sportif, dann in Eigenregie mit Kit Ed, haben wir auch besprochen, mhm. glaube ich schon mal. Mhm. Diadora, Yoma, Burda, Boomer, Dry World und Adidas. Da ist wirklich viel, also vieles also. dabei und wirklich, ähm, wirklich einige schöne Trikots. So auch finde die Mitsuno-Phase von 95 bis 98. Mhm. Die haben ja da das also Trikot. Zeit, ja. Genau, ja, 95, perfekt. 96 herausgepickt. Mhm. Ähm, ja, bei Watford ähm, muss man auch sagen, ja klassisch die die Heimtrikots ja immer in diesem klassisch äh, starken Gelb und ähm, die die dunklen Akzente dann in im im Schwarz ähm, gehalten. Das das muss aufs Trikot. Die roten die roten Details dürfen auch nicht fehlen und das ja, ist alles das auf dem auf dem Trikot eigentlich drauf. Mhm. Ähm, sehr ja wie soll man sagen? Ähm, ich finde das erinnert mir bisschen an diese Phase auch. Also wie ein Borussia dortmund trikot der 90er von Nike in der Phase.
0: Irgendwie. Doch, auch. Also diese, mit, diese äh, mit, dieser Dot-Übergang auf den Ärmeln. Ja, also, äh, genau. Damit, ich. Also das, ansonsten natürlich unterschreibe es, ja.
1: Aber. Ja, also wie gesagt, na, also auch, auch von diesen grafischen Elementen, dass da ein bisschen, ein bisschen andere Sachen äh, verwendet wurden, einfach mhm. nicht irgendwie. Die Übergänge sind ein bisschen, mh, ja, würde man sagen, anders gelöst als bei anderen, mhm. anderen Trikotherstellern zu dieser ja, Zeit. Das,
0: das stimmt, das
1: auch cool, also Blaupunkt ähm, als, als ähm, Sponsor. Eigentlich cool, dass das auch einfach da so ohne, ohne großes ähm, schwarzes Kästchen oder blaues Kästchen mhm. stattfindet. Coole Sache. Wir können uns erinnern
0: bei den äh, dosen an äh, ganz andere Blaupunkte.
1: Eben, eben, genau. Da gibt es äh, andere, äh, ja. andere Ideen. Und das Mitsuno ähm, äh, wurde eingefärbt in Rot, passend zum, ja, zum Verein. Ja, das finde ich sehr
0: schön. Mhm. Das gefällt mir sehr gut.
1: Wirklich gut gelöst. Das macht Sinn und Spaß. Und ähm, wie gesagt, ähm, ein interessantes Trikot. Mir ist ähm, ja letztens, keine Ahnung, wieso ich auf das gekommen bin, ähm, beim herum Herumsurfen auf YouTube, habe ich nach langer Zeit wieder mal den Elton John Klassiker Nikita mhm. da mir reingezogen. Dieses äh, skurrile Video. Um, was an der um, deutschen Grenze in Berlin spielt, wo der Elton um, er, John meint, er, er kann ein Date mit einer Grenzkontrolleurin sie da ein. <lacht> Einbrocken, der naive, der naive Engländer. Und dann Tag träumt wie er mit, mit dieser Schönheit aus dem Osten da die, die, die Zeit verbringt. Und was macht er? Er geht natürlich zu einem Watford-Spiel. Er war nämlich, das ist mir gar nicht klar gewesen. Ich kann mich schon irgendwie dunkel erinnern. Du siehst da Spielszenen von, von Watford. Und er, es ist, Stimmt. er sitzt auf der Tribüne. Ja,
0: ja, ja. Und, ja, und hat, hat
1: dann, hat dann Riesenschuhe an und dann Watford-Schal und so Sachen. Na klar, er war zu der Zeit ja Vereinspräsident. Genau, ja, richtig. Kurios, kurios, finde ich, ein, ein, ein schöner Seitenhieb. Da äh, vergisst man immer, ich glaube, dass er relativ lang äh, tätig war und bis heute, glaube ich, Ehrenpräsident ist. Ich glaube, erst mhm. so äh, Anfang der 2000er hat er sich verabschiedet von dem Posten. Mhm. Ja, soviel zu Watford und zu unserem Eltern John. Ähm, Klaus, ja, da, muss man, äh, ja. da muss man
0: dazu sagen, dass natürlich auch Port Vale in Verbindung mit der Promis-Szene steht, aber das hast du, glaube ich, auch schon mal erwähnt, weil ja Robbie Williams 2006 Anteile Genau, an richtig, richtig. An das Port ist well sei, sei, sein hat Home, hat. Homeground. Sozusagen. Genau, richtig. Und, so, das kann man. Und ich kann, weil, weil du da jetzt gerade aufgeteilt hast, die, die ganzen Ausrüster von von äh, Watford, auch Porto Hill hat es durchaus äh, lustig gehabt die letzten äh, Jahrzehnte. Ich möchte auch noch kurz einbringen, weil es so passt äh, eben zu deiner Aufzählung. Da war, also aktuell haben sie BLK, mhm. äh, davor war Area, davor war Sondico, dann gab es Danel, eine kurze Phase, dann mhm. äh, das war sogar eine lange Phase, dann Patrick, eben Mitsuno, Valence Leisure, Born Sports, New Olympic, Magnus Sports, Hobot, äh, Adidas, war auch noch eine kurze Zeit auch dabei, Admiral und Bukter.
1: Ja, alles dabei.
0: Das ist alleine seit, seit Ende der 70er Jahre, also in den letzten knapp 35
1: Jahren. Darf man sich nicht beschweren.
0: <lacht> Nein, definitiv nicht, Ah, 55 45, 45. Vielleicht verrechnet.
1: Tadellos. Also, wie gesagt, auch diese Mannschaften, da schlummert immer Potenzial, neue Trikots zu finden, sage ich jetzt einmal. Also, so ja, noch nie gesehene Trikots. Mhm. Das Trikot auf deiner Nummer 3 habe ich auch noch nie gesehen und den Verein eigentlich <lacht> auch nicht wirklich auf der Rechnung.
0: <lacht> das freut mich, dass es das so ein, ein, ein kleiner, äh, kleine Überraschungen für die sind. Ähm, für mich kann ja wahr zurückgeben, quasi überrascht mich auch immer wieder. Uh, im positiven Sinne. Um, ja, aber meine Überraschung auf Platz 3 mit der Bronzemedaille bei mir ist uh, Ventforet Kofu.
1: Mhm.
0: Ja, mir war es auch bis vor kurzem ein eigentlich. Uh, das ist ein Verein, der 1965 gegründet wurde in Kofu uh, bei Tokio, also nicht weit vor der Hauptstadt. Uh, 1965 als Kofu Soccer Club gegründet mhm. und 1995 hat man sich dann einen neuen Namen gegeben zum 30-jährigen Jubiläum sozusagen: uh, Ventforet. Und äh, ich war, bin mir jetzt eben nicht sicher, ob man das so ausspricht, aber es wäre wahrscheinlich japanisch äh, richtiger oder deutsch vielleicht auch richtiger. Aber dieser neue Vereinsvorname ist eigentlich ein Konstrukt aus zwei französischen Wörtern: mhm. nämlich aus vent für den Wind ja. und aus forêt für den Wald. Aha. Und das Ganze leitet sich aus äh, dem Zitat Furin Kazan, das ist so ein hartes Zitat, aus Sunzus die Kunst des Krieges, ab. Und da greife jetzt das auf, was du eben schon bei Mitsuno äh, ins Treffen geführt hast, mit den diesen äh, philosophischen äh, Backgrounds, die da halt auf der japanischen Insel mhm. ähm, bestehen. Aber dieses Zitat bedeutet, sei schnell wie der Wind, kompakt wie der Hain, also in dem Fall der Wald, greife an wild wie ein Feuer und verteidige standhaft wie ein Berg. Und dieses Zitat äh, vom Sun Tzu hat zur Sengoku-Zeit, das war von 1477 bis 1573, äh, also größtenteils im 16. Jahrhundert, die Kriegsflaggen äh, des in Kofu ansässigen Kriegsfürsten, äh, Takeda Shingen, geziert. Mhm. Ähm, und dementsprechend haben sich quasi die äh, Kofu-Jana, yeah. oder das, 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 der Verein aus Kofu, äh, das äh, zur, zum Vorbild genommen und hat gesagt, äh, Wind und Hain, also Wind und Wald, wir nehmen es einfach im Sinne der Europäisierung des japanischen Fußballs, die da ja eben in den 90ern ein bisschen erfolgt ist mit den Vereinsnamen, Nehmen wir Vent und Forêt und nehmen vent Oder Vielleicht hast du vent foret ich weiß es nicht. Uh, auf jeden Fall haben sie sie deswegen dann so genannt. Ähm, hm. Ja, spannende Sache, also auch hier ein bisschen Hintergrund. Uh, in dieser Zeit, Ende der 90er Jahre, war der Club allerdings notorisch erfol erfolglos, muss man sagen. Okay. Uh, sie sind dreimal hintereinander am letzten Platz der Seitenliga Liga zu finden gewesen uh, und uh, sind auch ein bisschen äh, bezeichnet worden als äh, Ballast der j 2 also der japanischen zweiten Liga. Äh, das ist dann aber ein bisschen, hat sich dann ein bisschen geändert. Ähm, und sie sind dann 2005 sogar aufgestiegen in die äh, J-League und pendeln seitdem zwischen den ersten, ersten und der zweiten Liga zumindest hin und her. sind so ein bisschen Fahrstuhlmannschaft geworden, aber zumindest nicht mehr so notorisch Folios, wie sie es äh, zur Gründungszeit waren. Und ich habe mir herausgesucht, ein Trikot aus dem Jahr 2013. Um, und das ist eben von Mitsuno. Mhm. Und in ich weiß nicht, kann kein Japanisch, also ich kann Schriftzeichen nicht. es uh, wird wahrscheinlich Wenforré oder Wentforee-Tasten, was da oben steht. Aber das Trikot ansonsten ist uh, durchaus eine kleine Perle mhm. um, mit diesem roten, uh, mit dieser roten Banderole, diesem Brustring, wo das in weiß eben reingeschrieben ist, uh, darüber das Wappen und aber auch mittig platziert, und das ist insofern spannend uh, im Jahr 2013. Uh, die, mit der Mitzuno äh, da, 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 da Bird, wie hat das schon geheißen? Uh, Road Bird. Uh, Run Run Bird. Bird. Run Bird. Mhm. Und darunter war Mitsuno auch nochmal in Buchstaben ausgeschrieben. Also ja, das wird immer gern,
1: gern versucht und probiert. Ich glaube, da gibt es keine einheitliche Designsprache, manchmal wird okay. dieses verwendet. Ähm, ja <lacht> Welcher, welcher Chefdesigner gerade äh, Schicht hat sozusagen <lacht> im Mitsuno werk
0: Okay, ja, na, also wie gesagt, auch sehr spannend. Und unter dem, also das Trikot ist mit so blauen Quer-Shadow-Pinstripes irgendwie versehen ähm, und hat dann nochmal rote Querstreifen ähm, nach unten hin, wobei eben da auch von, sich vergrößern sozusagen. Also vier rote Streifen, die immer größer werden. Äh, eine sehr schöne Designidee. Ähm, und oben in der Schulterpartie also ja, es schaut so ein bisschen aus wie wenn, wenn so Linien, die sich dann überkreuzen und so Kurz zum Umrologer werden ja, und dann schon. wieder sich da innen. Also das ist recht spannend gestaltet, aber das ja, finde ich, find ich gut. Und deswegen kann ich da nicht vorbei.
1: Ja, sehr modern, ja. auf jeden Fall, finde ich, sehr modern designt. Und es erinnert mich auch etwas an, an, an ja, ja, schwierig zu sagen. Äh, es gibt am Mitsuno versucht ja, auch, wie wir es schon öfters jetzt schon erwähnt haben, immer wieder in neuen Sportarten da Fuß zu fassen. Mhm. Und seit, glaube ich, zehn Jahren sind sie, oder Sie waren schon einmal, glaube ich, in den 90ern daran, im Handball Fuß zu fassen. Ich wollte gerade
0: sagen, auf was du hinaus willst. Und, ja, okay. und,
1: und jetzt wieder. Und ich finde, ja, es, es hat auch irgendwie so wie ein Handballtrikot. Ja, hat das sowas ist richtig. Oder, oder, oder ein, naja, Volleyball vielleicht weniger, aber auch im Volleyball ist mit Mitsuno sehr, sehr groß eigentlich. Naja, mhm. ah, ja, richtig. wie gesagt, sehr modern und sehr, sehr sportlich modern. ja voll.
0: Total, ja, absolut. Also gefällt mir sehr gut. An die Farbkombination, die Farbgebung ähm, mit diesem gräulichen äh, Schultergeschichtl. Ist in Ordnung, das kann man so absolut stehen lassen. Ähm, ja, und wir haben wir haben heute schon ein Jubiläums-Shirt gehabt und äh, wir kommen jetzt zu Jubilo.
1: Ja, nach Iwata geht's, zu Jubilo Iwata. Man sagt, ich glaube, das ist schon einer der erfolgreichsten Mannschaften, ähm, die äh, es in Japan äh, so so gibt. Konstant wurde 1972 äh, 72 unter dem Namen Yamaha Hatsudoki Sokabu, Pff, Englisch ja. Yamaha FC, äh, gegründet. Und wie wir das vermuten, wir können uns das äh, konstruieren, natürlich vom großen Hersteller Yamaha, der Werksfreien. Man hat sich dann ähm, in den 90ern dazu entschlossen, ähm, den Namen zu ändern, in Iwata, also die, die Stadt, wo der Verein spielt. Und Jubilo ist portugiesisch für Freude. Jubilo. Ah, Jubilo. Okay. Genau. Jubilo. Genau. <lacht> Ähm, eigentlich ganz, ähm, ganz, ganz cool gelöst, ähm, dass man da diesen europäischen Schlenker reinbaut, was ja gern äh, gemacht
0: wird. Ja, wie bereits gesagt, es war eben die, in den 90er in Japan sehr aufgekommen. Van Forêt und Jubilo. da hat man sich vor allem natürlich in Richtung der, der romanischsprachigen Länder orientiert.
1: Genau. Und auch wenn Yamaha aus dem äh, Vereinsnamen gestrichen wurde oder verschwunden ist, ähm, Yamaha bis heute der größte größte Anteilseigner des Vereins. Und mhm. natürlich, wo spielt ähm, Jubilo Iwata? Jam Im
0: Yamaha Stadium, oder? Im
1: Yamaha Stadium, genau. Sonst <lacht> okay. ähm, ja, soviel zu dem. Bei meiner Nummer 3 schauen wir in dieses so 94 ein Auswärtstrikot und da finde ich halt einfach ähm, wieder Mitsuno-Design wirklich wirklich top. Äh, das mhm. ist was anderes. Das ist nichts, was ich bis, bis dato gesehen habe bei, bei anderen das Ausrüstern. Das mhm. ist halt irgendwie so ein kristallartiges, als würde als würde Mitsuno jetzt sagen, wir zerbrechen die umbro -Rotte in kleine ja. Splitter und teilen sie am Trikot aus. auf und ich finde das mhm. wirklich super gelöst. Vor allem dieses dieses Blau in Verbindung mit den gelben Akzenten. Und auch der Jubilo-Schriftzug, ähm, das passt ja wirklich hervorragend. Mhm. Das ist echt echt ja, super richtig. gelöst und ich bin der großer Fan von dem Trikot. Echt echt schön und schaut äh, eigentlich sportlich aus. Und wenn man das neu, neu auf den Markt bringen würde, heutzutage natürlich ein bisschen angepasst, es würde ja auch wieder funktionieren, glaube
0: ich. Ja, definitiv. Also, sowas ist, ist äh, ja doch, doch zeitloses Design. Also, ich, das kann man auf jeden Fall so neu, so neu auflegen. Das ist eine coole Idee, ähm, die die einfach wirklich nicht to, definitiv nicht too much ist, sondern äh, ein schönes ähm, Element, mhm. äh, das sie immer gut einbauen lässt und mit den gelben Kragen und, 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 und Bünden auch sehr nett gestaltet, das passt ganz gut zu so diesem blauen äh, Geschichtel und ja, top. Gut, gut, voll. Richtig, sehr gut.
1: Ein modernes ähm, Trikot aus alter Zeit, sage ich jetzt mal, mhm. auf meiner ähm, Nummer 3. Und jetzt wird spannend. Ähm, ich glaube, jetzt kommt eine äh, wahre ähm, Designexplosion auf deiner Nummer 2. Ja, das hast du jetzt sehr
0: schön eingeleitet. Ähm, es sind, ich sag zwei Trikots von Verdi Kawasaki. Ähm, das eine ist 1995, das andere ist 1993. Ähm, beides Away Trikots und äh, beides, wie du schon gesagt hast, eben mit Explosionsdesign. Uh, wir waren quasi da so farblosen Tressen da sozusagen und uh, zwar vom Mizuno M ausgehend eigentlich. Also so richtig vom Herz, uh, von der Herzstelle des Dresses aus mhm. um, explodiert das einmal in Grün und einmal, also eigentlich zwar in Grün, aber einmal von, vom hellen Grün in ein dunkleres Grün und einmal vom Weiß in Grün hinein. Um, Total spannend, habe ich so noch nicht gesehen. Und ja, ja. Äh, ist irgendwie schon bezeichnend eben für für die japanische Designsprache bei den Trikots. Ähm, zum äh, zu den, äh, zum Club selber muss ich auch kurz was sagen, wenn man glaube ich noch nicht gehabt haben, aber Verdi Kawasaki ist ja zumindest ein unbekanntes Name. Ähm, sie haben damals 93 und 95 Verdi Kawasaki geheißen, äh, sind 1991 aus dem sehr erfolgreichen Yomiuri Football Club hervorgegangen. Ähm, mhm. Und äh, sind dann allerdings, weil vor allem halt, ähm, in der Region schon genug äh, gute Vereine, äh, die auch teilweise ähm, die Liga dominiert haben, ähm, in der Stadt waren, also Kawasaki Frontale, äh, obwohl die Yokohama Marinos und die Yokohama Flügels, äh, das, die, die, die sind äh, da auch sehr nahe beheimatet. Und darum haben wir gesagt, na wir äh, verlassen äh, Kawasaki und ziehen um. Ähm, 1998 stand man bereits äh, am Rande des finanziellen Ruins. 1999 hat man sich in FC Nippon umbenannt. Wirklich, war? Ja, kurzzeitig. Ähm, und hat dann aber 2001 ähm, einen kompletten Neustart gemacht, indem man nach Tokio umgezogen ist. Mhm. Und deswegen äh, heißen sie heute Tokio Verdi. Also hat sie quasi okay, Verdi Kawasaki okay. mhm, Tokio mh. Verdi. Ähm, sie war durchaus erfolgreich in der Vergangenheit, äh, allerdings in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr. Um, sie sind äh, dreifach, also zu, sie haben dreimal hintereinander den Jelly Cup gewonnen, von 1992 bis 1994, mhm. seitdem nie wieder,
1: okay, um, okay.
0: sie haben zweimal den Kaiserpokal gewonnen, das letzte Mal 2004, das ist jetzt auch schon ein lang her, und äh, sind 93 und 94 Erster in der Liga geworden. Mhm. Um, in, den, äh, in den letzten Jahren war auch das nicht mehr so, äh, war man auch nicht mehr so massiv erfolgreich, einen bekannten Trainer hatten sie auch, einen gewissen Osvaldo Ardiles aus Argentinien, mhm. kennt man diesen Namen, von 2003 bis 2005. Ähm, ja, in, in Summe, äh, und, 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 und auch hier muss ich, so wie eben bei Jubilo oder bei, bei äh, anderen Namen, die wir heute hatten, ein bisschen was zum, zum Vereinsnamen nur sagen. Äh, Verdi Kawasaki, hm, wie kommt man auf so einen Vornamen für einen Verein? Ähm, Stammt eben genau aus dieser Phase, wo sie die japanischen Clubs irgendwie europäisch in den Namen geben wollten. Und die Farbe, die Teamfarbe oder Vereinsfarbe von äh, Verdi Kawasaki war immer schon grün. Mm. Und auf Italienisch äh, ist Verdi grün. Hm, auf ja. Französisch ist es ver. Also, ja, hat es man Verdi so einfach, einfach, einfach mit Y ja. verwendet. <lacht> Und hast einfach quasi grün Kawasaki. Mehr ist es nicht, aber ja, hat er da diese europäische Brücke, die da geschlagen wurde. Mhm. Das Frauenfußballteam des Vereins gehört übrigens zu den Besten in Japan und hat schon relativ viele Titel geholt. Ähm, ja, Mitte der 90er war ich Mitsuno Ausrüster und äh, vorher muss ich mir noch ein Detail am Rande anbringen aus der jüngeren Geschichte. Im Oktober 2010 hat nämlich äh, Tokio Verde einen Fünfjahresvertrag mit, äh, äh, mit dem Sportartikel Einzelhändler, mit dem vorzeitigen Einzelhändler Xebio unterzeichnet. Um, und das Logo der Firma ist uh, dadurch auf das Trikot gelangt. Um, die Namensrechte für zwei Heimspieler stehen uh, dem, dem, der Firma zu. Und die Trikotsätze des Teams wird von der hauseigenen Sportmarke produziert. Uh, und da habe ich auf meiner Recherche herausgefunden, dass die Enere Ener hast.
1: Ja, ja, ja. ja. Das uh, ist äh, die das, das ich. Du greifst da schon einer eine, eine Folge vor, die wir in, in Zukunft vermutlich <lacht> einmal bringen werden. Ja, wie, wie so oft, ähm, da ist einfach der Markenname gekauft worden und seitdem okay. wird, der, f, wird der da verwendet. Quasi verwendet. Genau, richtig ja voll.
0: Okay, also das ist in, insofern mit, mit Vertica Versace da auch ein bisschen die Verbindung. Aber wie gesagt, zurück zu den Trikurs selber. Äh, hier Mitte der 90er in der Anfangsphase der j -League. Ähm, einmal mit, mit Maltz und einmal mit klassisch Coca-Cola auf dem Trikot. Äh, wie gesagt, diese Explosionen, ähm, äußerst spannend zu so beobachten. Sehr dynamisch und eigentlich eine Idee. Ähm, da frage ich mich, warum die nicht schon öfter mal aufgegriffen wurde.
1: Ja, irgendwie schon, gell. Das ist <lacht> eigentlich relativ simpel zum, zum, ja. zum Lösen oder trotzdem ein Eye Catcher, wie ich sagen möchte. Genau. Ein Eye Catcher. Echt? Voll. Cool. Ähm, man kennt auch die, diese Trikots irgendwie wenn man so nach äh, 90er Jahre Trikots sucht, irgendwie so mit dem mhm. beschäftigt, wird das immer gern als, als Paradebeispiel äh, da verwendet. Finde ich.
0: Ja, 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 definitiv. Also sehr, ja, sehr klassisch auch für diese Zeit und, und eben auch äh, für, für Japan und die Designsprache von Mitsuno. So weit, so gut. Ähm, wir wir nähern uns allmählich dem Olymp der Mitsuno Trikots äh, und wie ich schon angekündigt habe, wir können keine Missionerfolge machen, ohne ein Trikot äh, aus der tatsächlichen Heimatstadt der Firma zu haben.
1: Genau. Bitte sehr, bühne Näm frei. Nämlich aus Osaka kommt der Verein, Gamba Osaka heißt er. Rivale von Cerezo. Ja, ein Gründungsmitglied ähm, der J-League ähm, wurde 1980 in der Präfektur Nara Natürlich, wie könnte es anderes äh, sein, als Werksmannschaft des Elektronikkonzerns Panasonic gegründet. Ja. Damals hieß der, äh, der Elektronikkonzern aber nur Matsushita. Stimmt. Ja, Ja, vergisst man auch immer wieder, dass mhm. der irgendwann in den, glaube ich, in den 90ern oder frühen 90ern da äh, der Namenswechsel stattgefunden hat, glaube
0: ich. Ja, das ist, es, ist ein, es ist ein Begriff, wo man denkt jetzt nicht aktiv dran. Richtig ja, schön.
1: richtig, richtig. Ähm, ja ähm, Wie der Verein dann, also wie die J-League dann gegründet wurde, hat man sich auch dazu entschlossen, so wie es überall üblich war, den ähm, Werksmannschaftsnamen abzulegen mhm. und gegen was Hippes, nämlich gegen einen europäischen Kunstnamen zu tauschen. In dem Fall Gamba. Ähm, das ist insofern interessant, weil ähm, Gamba auf Italienisch so viel wie Fuß oder Bein Aha, also bei Gamba jetzt überhaupt nicht an, an ich, in der europäischen Sprache. Ja, andererseits ist äh, Gambaru ein japanisches Verb und das heißt so viel wie energisch kämpfen. Äh, und der Imperativ Gambare ist äh, so ein Anfeuerungsanruf in Japan. Jetzt hat man da einen Mischmasch aus Italienisch und Japanisch, quasi mit, einer, äh, mit, mit zwei Auslegungen dieses äh, Namens. Und jetzt hat man ein blau-schwarzes Trikot. Als Heimtrikot, nämlich bei mir aus der Saison 93, das passt irgendwie und erinnert uns doch ähm, irgendwie an Atlanta Bergamo. Ja, genau, nämlich richtig. Atlanta Bergamo war auch das Vorbild für Gamba Osaka, oh, okay, mhm. und die haben sich da sehr, sehr gerne an das angelehnt. Mhm. Und ja, wie soll man sagen. Ähm, es ist etwas, ähm, dieses Zickzack-Muster erinnert mir an frühe, frühe, also aus den 90ern, Puma und Ulsportwerke sage ich jetzt einmal.
0: Ja, Ulsport vor allem habe ich da vor Augen, ja, das ja. ist richtig.
1: Und und das hat irgendwie, ja, wie gesagt, ähm, es hat sehr was, dieses entschlossen, energische Kämpfen wird mhm. durch diese stilisierten Blitze irgendwie da gut getroffen, ja. finde ich. Und es ist halt klassisches 90er-Jahre-Design. Man kann sich da nicht helfen, das, das ist halt echt, wirklich, ja, da, da, da bin ich ein ziemlich ähm, ein, ein Kind der 90er, das, das passt da. Vielleicht nicht die schönste Errungenschaft aus der Mitsuno-Reihe, aber sicher auch wieder, wo man sieht, okay, es ist was Ungewöhnliches. Ähm, eine europäische Firma hätte das nicht getraut, so jetzt einmal.
0: Das glaube ich auch nicht, ja, das ist richtig. Es passt eigentlich wie die Faust aufs Auge.
1: Genau, ähm, So viel zu äh, Gambo Sake, den Blitzen aus äh, mit mit Verbindung nach Bergamo. Ja, Klaus, es ist soweit. Wir haben, haben ähm, das Mitsuno hoch erreicht und da kommt da kommt eine, ein kleiner Ausflug, glaube ich, der, wie ich das entdeckt habe, vor geraumer Zeit mich auch sehr verblüfft hat, äh, weil ich hätte diese Mannschaft eigentlich mit anderen Firmen in Verbindung gebracht. Es ist
0: vollkommen richtig. Um, und wir haben ja in unserer Le Classic folge festgestellt, uh, wie PSG und Olympique Marseille mit den beiden Großen am Markt sozusagen verbandelt sind. Um, und bei Marseille ist das ja seit der Zeit von Bernard Tapie, der in den frühen 90ern ja sogar selbst bei Adidas uh, eingestiegen und war. Mitgemischt konzert. hat Ja, Genau. Um, natürlich uh, Adidas selber, der Riese aus Herzogenaurach. Uh, und seit 2018, wie wir auch schon festgehalten haben, der große kleine Bruder Puma, der jetzt das Ganze übernommen hat, aber, da haben wir eine Kleinigkeit übersehen. Ähm, abgesehen davon war eine Saison lang auch kurzer Reebok an Board äh, Anfang der 90er Jahre, wobei, ja, da schlage jetzt ein bisschen die Brücke zu Adidas ähm, in späteren Jahren. Aber, aber, mhm. Fall, eine weitere Saison in der Mitte der 90er hat es einen völlig anderen Ausrüstung gegeben, nämlich, und man adet schon, was kommt, mit Nein, <lacht> nein. <lacht> Aber es steht ja. mit, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Schön gemacht. Ähm, nein, mit Mitsuno, äh, das kann man natürlich deshalb leicht übersehen, weil OM damals durch die Zwangsrelegation äh, nach diesem Bestechungsskandal mhm. äh, in der Ligue 2, oder besser gesagt damals äh, hat noch die Division 2 äh, geheißen, äh, gespielt hat. Und äh, schon im Frühjahr 1995 hat mit Mitsuno Reebok ersetzt. Ich habe da ein match von Bernard Casoni gefunden, mhm. der war glaube ich sogar Nationalspieler. Ähm, äh, das dürfte schon eben, wie gesagt, am Ende der Saison 94-95 passiert sein. Eine Spielzeit mit an sich sehr gutem Ende, weil Olympique Marseille ist Meister der zweiten Liga geworden und hätte eigentlich damit den Wiederaufstieg ja geschafft. Als Meister die Eigentlich ja, ja sagen wir ja. ja. Sollte man ja auf, sagen wir ja, sollte man ja aufsteigen dürfen und können. Aber durch diesen Skandal von 1993 wurde es Olympique untersagt ist den äh, Platz des Wiederaufstiegs äh, anzunehmen. Eine Strafe muss sein. Richtig, und damit mussten sie eine zweite Ehrenrunde sozusagen drehen in der Division D äh, und einen weiteren Anlauf versuchen, in die erste Liga zurückzukehren. Äh, und das hat man dann 1995-96 in eben diesem Mitsuno-Heimshirt als Tabellenzweiter dann, nicht als Meister, aber das wird einer wahrscheinlich ziemlich wurscht gewesen sein, äh, geschafft, die Rückkehr in die oberste Spielklasse Frankreichs 1996 im Sommer. Und da war eben... Eine wirklich klassische Kombination eigentlich der 90er-Jahre, wie konnten wir das sehen Parmalat als als äh, Ja, Sturmser. ja, richtig, richtig, ja. Ähm, mit Suno, aber ganz komisch eigentlich, Mitzuno da eben mit den vielen Mitsuno prints ähm, und ja, das klassisch-französische wahrscheinlich, weil es die zweite Liga war und da war das Geld auch nicht so dicke, haben sie das Conseil-General auch nochmal drauf erholen müssen.
1: Ja, aber das ist in Frankreich
0: ja, öfter. ja Das muss man muss man üblich, können. genau. Tat haben sie da noch, äh, eigentlich eine Frechheit, die haben, die haben uns damals am... am ja, um, echt, äh, kommt, äh, <lacht> ja sponsor trikot
1: oder? Mir Geil, hat keiner oder? was gesagt.
0: <lacht> <lacht> Könnte man sich fast als Trikot-Austausch-Gedenktrikot zulegen. Ähm, ja, Mitsuno mittig platziert, aber da auch schon ein bisschen diese Hybridgeschichte geschichte das Mitsuno M2. Ähm, aber da dahinter dann iZuno ausgeschrieben. Also so ein Hybrid aus dem angedeuteten M-Logo und dem, Schrie also dem der, der verschriftlichen Version.
1: Ja, ein komischer Mischmasch, ich finde. Irgendwie aber... schon, ja.
0: Aber auf jeden Fall, also die Schulterpartie ist auch sehr nett eingestaltet, da mit dem Bird, mit dem na, Nein. Mit dem Bird, Rambert, ja. In verschiedenen, dunkelblau und in weiß, also in verschiedenen Formen, dazu eben eine blaue Partie. Im Kragen allerdings eher so argentinisch hellblau gehalten. Aber auch mit so netten Streifen, also was auch wieder vielleicht uns mit Zuno eben erinnert. Das ich auch, dass sie da mit Zuno, wiederholt haben als Sprint oder als Schatteneffekt. Um, wobei das jetzt auch nicht so dramatisch finde. Ich weiß, du bist doch kein Fan davon, aber Mitsuno und, und das Marseille-Logo da zu wiederholen. Ja, es ist halt 90er-Jahr. Aber nichtsdestotrotz, ja. eigentlich eine nette Sache. Um, das Casoni-Trikot mit Speedy drauf, um, ja, schaut da ein bisschen unglücklicher, wobei es auch gut ausschaut. Aber 1995, 96, ein, ein Aufstiegstrikot für Olympique Marseille von Mitsuno und nach der Saison haben sie sich dann wieder geschlichen auf gut Österreichisch.
1: Ja, richtig. Als, als Zwischen. Ich glaube, dann, dann ist wieder Adidas oder Reebok gekommen, genau. Kommen. genau richtig. Nein, dann ist Adidas gekommen. Genau. Ja, da war das wieder lukrativ, dass man einen das Verein ja in der ersten Liga dann hat. Genau. genau. Ja, cool. Ähm, coole Sache. Ähm, dass, dass da so ein großer mit Mitsuno gegeigt hat, ähm, war eigentlich gar nicht so klar, sage ich jetzt einmal. Schon
0: ein spannend, ja. Also Vor allem, wie hast du schon gesagt hast, in den 90ern haben es zwar Italien und England versucht, da irgendwie äh, Tritt zu fassen, aber dass sie da in einen großen der französischen Liga äh, sich geschnappt haben, wobei es ja eben damals kein großer war, weil es eben zeitlich ist worden, äh, dass das, äh, ja, ist, ist äh, durchaus äh, erwähnenswert und deswegen meine Goldmedaille der heutigen Folge an Olympique de Marseille mit Pizono.
1: Mit ja voll, äh, schöne Sache, ähm, ein, ein genau. Juwel, ein vergessenes Juwel, muss man sagen, weil so, ja. so oft äh, hat man das nicht auf der Rechnung, wenn man an Marseille denkt immer Adidas oder jetzt halt Puma, aber Mitsuno und Reebok, na, das, das sind so Schlenker der Trikotgeschichte, die da wirklich <lacht> interessant sind. Ja, definitiv. Ja, aber wir verlassen äh,
0: jetzt beim letzten Trikot dieser Folge wieder ein, den europäischen Boden.
1: Ähm, und ja. Wir, wir kehren heim nach Japan, heim. Genau. nämlich. Ähm, in die Hafenstadt Hiratsuka in der Präfektur Kanagawa. Das japanische liegt mir anscheinend etwas mehr. Etwas besser
0: <lacht> zumindest als andere ja Und ähm,
1: zu einer klassischen Fahrstuhlmannschaft im japanischen Spielbetrieb, Shonan Belmare. Ähm, Belmare natürlich wieder vom italienischen Schönes Meer, für eine Hafenstadt natürlich ah, ja. okay. sehr toll. Ähm, ja, ähm, und schonen als das Gebiet, also quasi die, 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 die Umgebung von Hirazuka. Mhm. Ähm, ja, eigentlich eine, eine coole Sache. Ähm, auch hier eine Werksmannschaft, aber von einem Immobilienunternehmen. Tova Real Estate Development Soccer Club hat der Verein m, ab äh, Gründung 1968 geheißen. Da findet es ja wirklich besser, dass man gesagt hat, aus... Wir, wir suchen uns einen neuen Namen. stimmt, Finde ich, find ich wirklich da sehr schön. Shonan Belmare. Ja, Shonan Belmare hat da in der Saison 94, 95 im away trikot äh, was von Mitsuno gezaubert bekommen, weil man gedacht hat, eigentlich mit etwas mehr Mut hätte man das zum Beispiel auch in Bremen tragen können als auswärts das ist richtig, ja. Und das Voll. passt irgendwie auch zu dieser Puma-Phase, die da damals mhm. äh, in Bremen äh, bei Werder vorrangig geherrscht hat, ähm, mhm. ein Orges-Shirt, oder? Diese, das ist absolut, diese Rauten, ja. ich die, bin geil. die da... Also Gitternetze die, eigentlich, ja, ja, genau, also quasi mal diagonal geführt werden, mhm. richtig, also so, so rautenförmig, und dann halt nur mal in der Mitte durch, äh, durchgestochen werden mit blauen äh, Nadelstreifen. Das ist ja echt äh, ein, ein grafisches, ähm, ja, was Stück ich finde das echt cool, also wirklich, mhm. wirklich gelungen. Vor allem in Verbindung mit diesem Hochglanzstoff, äh, äh, der halt damals verwendet wurde. Mhm. Klassisch halt dann ein, ein breiter Kragen. Unüblich, eigentlich würde ich fast sogar in die 70er Jahre ähm, verorten ja, mit Druckknopf, ja. mit einem mhm. Druckknopf. Das ist halt auch ja. so ein Überbleibsel aus einer vergangenen Phase des Trikotdesigns und dann natürlich Belmare als großer Schriftzug. Also wäre das der Haus und Hof Italiener der Stadt. Also ja. wirklich, wirklich eine super Sache. Aber auch das Logo von Belmare, das ist ja, das ist ja ein, eine, eine, das schaut sehr ja indisch aus, oder? Fast ja, ich weiß nicht, Das erinnert mich schon irgendwie an, an irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche äh, Touristenvereine aus Italien. Irgend Irgendwas, okay. es hat irgendwas, ja, es, 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 es schaut halt wirklich, wirklich äh, irgendwie retro cool und ja, war nicht. Der Dorfverschönerungsverein Belmare. sowas in die Richtung. <lacht> Aber es ist wirklich gelungen und, und mir gefällt es hervorragend und wirklich schönes Mitsuno-Design.
0: Ja, unterschreibe ich, so zu 100%. Und wäre eben, wie wir schon gesagt haben, also durchaus nicht ähm, auch mal äh, auf europäischen. Äh, also wäre da zum Beispiel mit so einem Design, würde man extrem gut gefallen.
1: Ja, voll. Also ich finde auch, das würde für, für Bremen da echt gut passen. Ja, wir enden. Ähm mit unserer kleinen Mitsuno-Ausfahrt. Man hat gesehen, Mitsuno, ein ein Ausrüster äh, mit dem gewissen Etwas. Und ähm, nicht nur, so wie wir bereits gesagt haben, im, also in Sachen Schuhen sind sie halt schon immer wieder wieder ein, nicht nur Geheimtipp, sondern so quasi, äh, wer, wer nicht mit den großen großen Namen spielen möchte, greift auf die auf die Maß- und Handarbeit von Mitsuno zurück. Zum Beispiel mhm. jetzt zuletzt, äh, Fernando Torres hat einen Exklusivvertrag mit Mitsuno abgeschlossen. Ah, okay. Ja, gibt es immer Roberto Carlos zum Beispiel auch oder wer hat nur? Rivaldo war auch ein, ein, ein mhm. klassischer Mitsuno-Spieler. Und was auch mir immer öfters auffällt, es gibt ja diese Phase, wenn du, also, wenn du einen Vertrag mit einem großen Ausrüster hast, spielen wir das Spielchen mit Nike oder Adidas, mhm. und ähm, in Vertragsverhandlungen bist oder gerade den Vertrag auslaufen lässt, weil du einen neuen Vertrag mit dem großen anderen Konkurrenten abschließen willst, gibt es immer wieder die Phase, wo 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 Spieler dann mit komplett schwarzen Schuhen spielen, mhm. also nicht irgendwie irgendwie zu der ähm, zu der einen Firma oder zu der anderen Firma irgendwelche die, die sagen, wir spielen jetzt nicht, ich spiele jetzt nicht gratis mit mit Nike Schuhen für euch, ich Lass mir das schon zahlen. Und da ist mir aufgefallen, dass äh, in dieser Phase hauptsächlich dann auf geschwärzte Mitsuno-Schuhe gesetzt wird. Na, wirklich? Ja, voll. Also okay, wirklich, okay. sehr viele Spieler setzen dann auf Mitsuno-Schuhe, weil einfach die Qualität anscheinend extrem gut ist und, und passt. Natürlich aber Mitsuno einem, ich sag's jetzt einmal, einem Slatan äh, Ibrahimovic äh, dann halt nicht den Top-Vertrag bieten kann, weil einfach das ja. Geld da nicht vorhanden ist. Aber anscheinend setzt man auf die Qualität ähm, dieser, dieser Schuhe und ja. Tadellos, oh wie ich finde. Ja. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash Austausch. Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at. Weitere trikotaustausch findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter @trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback -at .at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, äh, beim nächsten Mal gibt es wieder ein Derby und zwar ein sehr brisantes Derby, möchte ich fast sagen, aber unsere, unsere Derbys sind immer brisant. <lacht> ja, Eigentlich sehr schon. oft
0: zumindest. Also ja, Super Klassiko und, und, und äh, das wilde Römer Derby und äh, ja, wir haben uns jetzt die letzte Zeit aber auch gesteigert, man so von der Brisanz her. Genau, richtig. Wir hatten schon harmlosere.
1: Ja, richtig. Und, und Ajax gegen Feyenoord ist ja wirklich auch immer, oh, da herrscht Konfliktpotenzial. Das muss man, mhm. muss man sagen. Und das ist nicht, nicht ohne. Ähm, nicht ohne sind aber auch die Trikots beider Mannschaften und die werden wir in der nächsten Folge etwas genau unter die Lupe nehmen. Da gibt es schöne Ausflüge. Ich glaube, wir werden uns eher im Away-Trikot ähm, dann auch ein bisschen austauschen. Ja, das,
0: das denke ich auch, weil aber die, die Handtrikots Hand sind
1: Zement betoniert oder wie man in Stein gemeißelt. Genau, bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen und und bis bald.